0: Jacek Niedzinkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest pan Michał Kołodziejczak, szef AgroUni. Dzień dobry, panie Michele.
1: Dzień dobry, witam pana i witam państwa.
0: Co piątka dla zwierząt oznacza dla polskiej wsi?
1: Przewrót. To jest całkowity przewrót dla polskiej wsi i to jest wbicie noża w plecy polskim rolnikom przez rządzących i ten nóż wbijają rządzący razem z opozycją, która ten nóż chętnie sobie złapała i bez patrzenia na konsekwencje wbiła go wprost w plecy, przecinając wszystkie nerwy, wszystkie, wszystkie połączenia nerwowe całego tego organizmu, który, który nazywamy rolnictwo i wprowadza to ogromne... Przepraszam, ogromne zakłopotanie, ogromny problem, bo przerywa wiele procesów, które w rolnictwie zachodzą i produ produkcja hodowla zwierząt te wszystkie procesy łączy i przez hodowlę zwierząt te wszystkie procesy przechodzą, tak w obrazowy sposób mogę to przedstawić. Piątka dla zwierząt, czyli ustawa, która w żaden sposób nie poprawia bytu zwierzętom, a pogarsza byt ludziom, skierowana przeciwko rolnikom.
0: No ale piątka dla zwierząt dzisiaj może zostać zmieniona, Nowelizana, nowelizowana ma być ustawa w Senacie. Czego Pan się spodziewa po tej, po tej nowelizacji w Komisji Senackiej?
1: Niewiele. Spodziewam się niewiele wszystkie głosy, które do nas dochodzą, mówią, żeby wcale się nie spodziewać wiele. Mało tego, po wczorajszym wysłuchaniu ministra rolnictwa, który sprawił wrażenie człowieka, który został wsadzony na stanowisko tylko i wyłącznie po to, żeby realizować czyjeś polecenia, nie napawa optymizmem i na stanowisku ministra rolnictwa widzę człowieka, który nie ma własnego pomysłu na rolnictwo. Mówi, że zobaczy co wyjdzie z Sejmu, co wyjdzie z Senatu, jakie poprawki będą przegłosowane, on to musi wtedy widzieć. Ja bym chciał widzieć, żeby on sam miał coś do zaproponowania, a ja po prostu widzę, że to jest człowiek, który czeka na cokolwiek, sam nie chcąc wystawiać, wystawiać drogi, tempa nadawać temu wszystkiemu, więc jestem głęboko zaniepokojony i czego można spodziewać się po Senacie, kiedy ta ustawa jest bardzo źle przedstawiana przez wiele, przez wiele osób i tak ładnie nazywa się Piątka dla Zwierząt. Ta nazwa jest tak zgubna, ta nazwa jest tak perfekcyjnie wymyślona przez, przez Jarosława Kaczyńskiego i jego pr że faktycznie w pułapkę w trakcie głosowania w Sejmie wpadło większość posłów nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale i opozycji. Bo jak to powiedział Jarosław Kaczyński, dobrzy ludzie będą głosowali za tym, a jak coś jest niedobry, no to niech głosuje przeciwko. I widzimy tutaj tą grę, którą rozpoczęli. To jest bardzo niebezpieczna gra. Dlatego ja wiem, że po, tej, po przejściu przez Senat chciałbym być mile zaskoczony, ale nie przewiduję czegoś takiego.
0: No jeżeli nie będzie pan mile zaskoczony po przejściu przez Senat, to co w takim razie później?
1: Co później? Mobilizacja na polskiej wsi, takiej jakiej jeszcze nie było do tej pory przez wiele lat, bo to wszystko co my robiliśmy jako agrounia wydaje się mniejsze w porównaniu do tego co dzisiaj się dzieje, bo dzisiaj jest bardzo duża mobilizacja, we wtorek o godzinie 10 widzimy się w Warszawie na placu Artura Zawiszy. Tam się zbieramy, rolnicy jadą do Warszawy, pokazać swoje niezadowolenie. Rolnicy jadą w trakcie bardzo trudnego czasu, bo z jednej strony czas zasiewów, zbiorów kukurydzy, tego kończenia prac polowych, polowych i z drugiej strony czas epidemii, ale kto dzisiaj będzie zwracał uwagę na epidemię, gdzie nie ma już różnicy, jak ten człowiek zginie. Czy on zginie, bo się powiesi w stodole, czy w oborze wartej kilka milionów złotych, bo dzisiaj ktoś wymyśli, żeby w tych oborach nie było zwierząt. Obory które i chlewnie, które spowodowały bardzo duże zadłużenie rolnikom. Czy ten człowiek zginie na COVID, czy, czy w wypadku samochodowym. Tak naprawdę dla rolników dzisiaj tutaj nie ma najmniejszej różnicy. I widzimy początek, autentyczny początek zwijania polskiego rolnictwa. Jest to jak zabrona po prostu też farsa. Farsa, na którą pozwala opozycja, co też pokazuje, że my w Polsce nie mamy opozycji.
0: Czy agrounia czy rolnicy liczą na to, że prezydent Andrzej Duda zawetuje tę ustawę?
1: Musimy na to liczyć, ale ja tak zawsze też mówię, że naiwność to jest głupota. I my nie będziemy naiwni, będziemy też przekonywać wszystkich, że wali się tak trzeba senatorów I też prezydenta będziemy przekonywać, żeby zawetował, ale ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest wcale prosta sytuacja. Prezydent też został postawiony pod ścianą, ale co nie zmienia faktu, że powinien pokazać charakter, powinien pokazać swoją odrębność i powinien zawetować tą ustawę. Mało tego, powinien użyć wszystkich mechanizmów, powinien użyć swojego autorytetu, żeby wpłynąć na senatorów, posłów, by oni zaczęli, by oni przejrzeli na oczy, bo tych ludzi jest, jest bardzo dużo. Mówi się też o szerokim poparciu dla tej ustawy, ale czy ktoś poza nazwą zna tą ustawę? Czy ktoś poza tym, że zna szczegóły tej ustawy, poza tym, że... Mówi się w mediach masowego przekazu, że łańcuchy dla psów mają być wydłużone i ja się z tym bardzo zgadzam, w ogóle jak może być tak, żeby pies miał jakiś za ciężki czy za krótki łańcuch, co się w głowie nie mieści w XXI wieku, kiedy faktycznie jest możliwość trzymania tych psów i zwierząt w normalny sposób ale w tej ustawie chodzi o coś całkiem innego, bo nikt by nie protestował, gdyby chodziło o, chodziło o, czy chodzi o autentyczne zwijanie ludzkiego interesu, który powstał na bardzo dużym zadłużeniu, na wielkich kredytach. I co dzisiaj ci ludzie mają zrobić?
0: Hodowcy zwierząt futerkowych nie poradzą sobie? Jakie powinni mieć warunki? Może wy też rolnicy jesteście jakoś w tych protestach sponsorowani przez tych futerkowców? O tym się mówi często.
1: Ja tylko powiem, panie redaktorze, że uruchomiliśmy zrzutkę jakieś 32 godziny temu w internecie na właśnie te działania, które są związane z tym z naszym, z naszym organizowaniem się, ze strajkami, udało nam się zebrać już ponad 25 tysięcy złotych, czyli gdzieś na godzinę niecały tysiąc ludzie przysyłają. Są to rolnicy i, i konsumenci. Ale chyba nie chce Pan powiedzieć, że dzisiaj rolnicy nie mają pieniędzy na organizowanie się i na działanie takie. Czy to są futerkowcy, czy producenci bydła? Proszę zwrócić uwagę, że są to ludzie, którzy ciężką pracą doszli do tego, że dzisiaj mają. Ale to wszystko co mają na bieżące wydatki i na to organizowanie się może stać się za chwilę niczym, kiedy przestaną na bieżąco zarabiać i te pieniądze przestaną wpływać. A przecież taki plan narysował Sejm, że w ciągu roku te wszystkie futerka, ubój rytualny, że to ma być zakończone. No bo chyba też nie chce pan powiedzieć, że polski rolnik to jest dziad, którego nie stać na, na dzisiejsze działanie.
0: Mhm. Czego możemy się spodziewać, jeżeli ta ustawa przejdzie? Będą masowe blokady dróg w Polsce i kiedy?
1: Będą masowe blokady dróg w Polsce, już takie preludium tego wszystkiego mieliśmy dwa dni temu i wiele takich miejsc było w Polsce, gdzie rolnicy nie chcieli schodzić z drogi, ale na to jeszcze, jeszcze mamy czas, dlatego spotykamy się teraz w Warszawie i kolejne działania, to tak jak Pan powiedział, to będzie paraliż całkowity paraliż kraju I już teraz mówimy o tym, że staną autostrady staną autostrady, staną pociągi, tutaj nie będzie najmniejszego kroku w tył. I ja mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo dzisiaj po prostu wiemy, o to walczymy. Ja sam pamiętam, ja nie zgodzę się na takie słowa, by minister rolnictwa mówił, że w rolnictwie wyłączymy jakąś niszową działalność. Proszę uwierzyć, to ja byłem kilka lat temu, kiedy Rosja nałożyła embargo na polskie warzywa i owoce. Moje gospodarstwo to była ta niszowa działalność kilku tysięcy gospodarstw, które produkowało kapustę pekińską, do Rosji, ale rok wcześniej, dwa lata wcześniej moje gospodarstwo, gospodarstwo zjęło kredyty na setki tysięcy złotych, na miliony złotych, by właśnie tą produkcję rozwinąć, by przyczynić się do wzbogacania się Polaków poprzez pozyskiwanie pieniędzy ze sprzedaży towarów za granicę. I dla kogoś to jest niszowa działalność, a dla mnie to jest wszystko. I dzisiaj mówimy dokładnie o takiej samej produkcji, jeżeli chodzi o hodowlę zysokowych. Ja nie wiem czy ustawodawca przewidział to, że te wszystkie hodowle przeniosą się na Ukrainę do krajów innych, wręcz ja bym powiedział do krajów trzecich, gdzie nie będzie żadnej kontroli nad tymi zwierzętami. Mówi się, że w Polsce norki czy inne zwierzęta mają złe warunki bytowania. To chodzi o to, żeby miały lepsze warunki bytowania, czy o to, żeby ta hodowla została zamknięta, bo ja już tutaj nie wiem. I mam wrażenie, że chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby z Polski pozbyć się hodowli bydła mięsnego, żeby z Polski pozbyć się hodowli kurczaków, które są też w sposób zgodny z daną religią. Są świadem bliskim takiej firmy, która, która w taki sposób zabija kurczaki. I tutaj są ludzie, którzy mają całkiem inne wyznanie niż, niż my. To są ludzie, którzy przyjechali z drugiego końca świata i to wszystko nadzorują. Przecież my, my dzisiaj pokazujemy to, że Polska jest krajem niestabilnym gospodarczo, bo z dnia na dzień może państwo zmusić do wymówienia kontraktów przez firmy międzynarodowe Polakom, bo po prostu jesteśmy niestabilni. Nie możemy normalnie działać i pracować, i, i tak będziemy odbierani. Będziemy krajem dzikiego, traktowani jak dziki Zachód, jak jakieś plemię gdzie ktoś coś krzyknie i nagle ma być diametralna zmiana. No nie możemy się na to godzić.
0: Panie, Panie Michała, proszę powiedzieć, a w czasie pandemii te masowe blokady, protesty, one będą możliwe, gdzie pewnie dojdzie do tego, że te liczby zgromadzeń będą mogły być znacznie niższe?
1: Na pewno będą to problemy, będziemy też liczyć, że będą dodatkowe obostrzenia. Będziemy chcieli zrobić to wszystko w taki sposób, by można było też te zasady możliwie przestrzegać. I, 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 i już teraz jesteśmy w kontakcie, już teraz jesteśmy w kontakcie z policją, która nadzoruje która nadzoruje te wszystkie działania, która spowoduje, że wszyscy będą czuli się bezpiecznie, ale tak jak mówię, dzisiaj rolnikowi kompletnie nie zależy, czy on umrze na covid, czy on umrze z głodu, czy on umrze solicytowany przez komornika, bo dostanie też za chwilę, już wielu rolników ma poważne problemy, problemy z depresją, bo tak jak mówię, są to autentycznie bardzo duże zobowiązania i my żyjemy tylko i wyłącznie z tego procenta, który gdzieś nam zostaje, a większość pieniędzy inwestujemy i to jest fakt. I czy dzisiaj ktoś umrze w taki czy inny sposób, panie redaktorze, to nie ma różnicy.
0: Michał Kołodziejczak, szef agronii, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.